0: Nikt nie jest w stanie sprzedać tak samo dużo jak Ty Twoich specjalistycznych usług, ponieważ brakuje mu specjalistycznej wiedzy, którą Ty posiadasz. W momencie, kiedy startowałam z jednym z moich pierwszych biznesów, to był biznes właśnie usługowy i też byłam w takim momencie, w którym sama tak naprawdę przynosiłam największą sprzedaż do firmy. Nawet kiedy zrekrutowałam sprzedawców, to czułam, że ich skuteczność jest średnio trzykrotnie mniejsza niż moje. I zadając sobie pytanie, co mogę zrobić, czy co mogę zmienić, żeby faktycznie ich skuteczność była tak samo wysoka, przez lata testowałam różne procesy. Oczywiście podnosząc również ich efektywność, ale odkryłam to, co jest najbardziej skuteczne, co zaczęłam aplikować do swoich kolejnych firm, w tej pierwszej firmie, ale również kolejnych firm, co zaczęło mi pozwalać bardzo szybko oszczędzać ogromną ilość czasu mojego jako właściciela. Pierwszy krok w tym procesie to jest krok, w którym przede wszystkim trzeba przeanalizować Twoje obecne sprzedaże i zadać sobie pytanie, kto jest najczęściej tym klientem, który do mnie trafia, kto najmocniej ze mną rezonuje. Nie odpowiadaj sobie tylko na pytanie klient z jakiej branży, ale stwórz pewnego rodzaju Opis tego klienta, jeżeli sprzedajesz B2B, czyli do firm, czyli i branżę, i wielkość firmy, dlaczego się na ciebie decydują, co powoduje, że tak naprawdę ty jesteś tym wyborem w stosunku do innych alternatyw, nawet jeżeli w tym momencie cały ten proces rozmowy prowadzisz ty jeden na jeden. To czego szukasz to stworzenie takiej homogenicznej grupy, po którą będziesz sięgał w większej skali. I w zupełnie inny sposób. Drugim tak naprawdę krokiem, który mm, potrzebujesz wykonać, to jest przede wszystkim postawienie na to, aby bardzo mocno skrócić cały czas sprzedaży. Zadaj sobie pytanie i sprawdź, ile dzisiaj musisz średnio razy porozmawiać z klientem, żeby klient finalnie od ciebie kupił. Ile zazwyczaj taka rozmowa trwa? Ile sumarycznie kosztujecie, bo czas też Cię kosztuje, zgodzisz się ze mną? Więc ile realnie kosztujecie czas, który poświęcasz na domknięcie takiej transakcji? I kolejne pytanie, które bym sobie zadała, ile sumarycznie trwa? w czasie, czyli od na przykład 5 kwietnia do niech to będzie, nie wiem, któryś lipca czy sierpnia, zanim transakcja się zamyka, czyli bardzo długi proces. Najczęściej widoczny w momencie, kiedy ta usługa faktycznie jest droga, bo nie mówimy o usługach, które kosztują 100 czy 200 zł, ale jeżeli usługa faktycznie wymaga już inwestycji na poziomie kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, a może nawet kilkuset tysięcy, no to już jest moment, w którym faktycznie klient dłużej się zastanawia, szczególnie jeżeli wcześniej Ciebie nie znał i w jakiś sposób na siebie trafiliście. Więc to, co potrzebujesz zrobić, to analizując, co się teraz dzieje, chcę Ci pokazać, jak możesz bardzo mocno skrócić ten cały czas transakcji, bo wszystkie etapy z klientem, które poruszasz od nawiązania pierwszej relacji, zbudowania pierwszego takiego kroku zaufania, pokazania, dlaczego warto, ten klient się potem zastanawia, szczególnie jeżeli sam do Ciebie proaktywnie nie przyszedł, tak? To bardzo dużą część tych wszystkich etapów przed samym zamknięciem transakcji możesz de facto zupełnie inaczej poukładać i bardzo wiele firm nie myśli tymi kategoriami na naszym rynku, bo często mi się wydaje, że w ich branży nie jest to możliwe albo w ogóle nawet nie ma informacji na taki temat. Więc jak to zrobić? Po pierwsze, i to jest krok 3 tego całego procesu, zacznij od tego, żeby zacząć zbierać najczęstsze obiekcje, które pojawiają się od Twoich klientów, czyli masz tak naprawdę listę rzeczy, które są ich tak zwanym ale- Czyli z tego pierwszego kroku masz informację, kto jest tym moim klientem, który najczęściej po mnie sięga. W tym trzecim kroku definiujesz tą kwestię najczęstszych obiekcji, które się pojawiają, bo to są dwie kluczowe informacje, które będziesz potrzebował, żeby móc zacząć prowadzić konwersacje, czyli zacząć prowadzić rozmowy sprzedażowe w tym czasem czasie na raz z dużo większą ilością osób. I nie mówię tutaj o tradycyjnej reklamie, nie mówię o sytuacji, w której tylko już hej, tutaj mam dla Ciebie takie rozwiązanie, wejdź na moją stronę. Bo to zazwyczaj ma bardzo niską skuteczność, jeżeli od razu z reklamy chcesz, żeby była skuteczność w sprzedaży. Tak więc w momencie, kiedy zdefiniujesz obiekcję, czyli wszystkie ale Twojego klienta, powiedzmy, że ale Twojego klienta jest na przykład to, że Wydaje mu się na przykład inwestycja w taką usługę mało opłacalna, ponieważ nie rozumie i nie patrzy z perspektywy, ok, wydam na przykład 30 tysięcy, ale dzięki temu w ciągu całego roku czasu na przykład zaoszczędzę albo zarobię więcej o 300 tysięcy, bo powiedzmy, że na przykład sprzedajesz usługę dla firm produkcyjnych, optymalizujesz, czyli skracasz cały ich proces produkcji, eliminujesz błędy na liniach produkcyjnych i powiedzmy, że taka firma w skali roku jest w stanie na przykład zarobić o 10% na przykład procent więcej niż normalnie zarabiała z tym samym składem, z tym samym zespołem, bez podnoszenia swoich kosztów stałych. Więc te 30 tysięcy, w takim bardzo małym wyniku powiedzmy 300 tysięcy dodatkowego dochodu czy dodatkowego przychodu, to jakby nie patrzeć, jest to de facto 1 do 10, tak? więc jest to opłacalna inwestycja. I często twój klient może tego nie widzieć, nie rozumieć jeszcze, dlatego wydaje mi się, że ta inwestycja jest duża, bo za szybko zaczęliście rozmawiać o pieniądzach bo nie ma zbudowanej jeszcze wartości. Więc to jest na przykład jedno z ale, które może się pojawiać w trakcie rozmowy, jeżeli ta rozmowa sprzedażowa też jest prowadzona w sposób po prostu nieadekwatny. I powiedzmy, że to jest jedno z ale, więc tyle ile tych ale się pojawia w tych rozmowach, listujesz de facto, żeby mieć je zebrane i zaczynasz je układać w to od. Ile, ile jest tych najczęstszych, które się najczęściej pojawiają w rozmowach, a jakie są te, które się coraz rzadziej pojawiają, czyli klasyfikujesz je według a, poziomu ważności. Znajomość Twojej grupy docelowej, znajomość Twojego najczęściej kupującego Cię klienta, znajomość najczęściej występujących u nich obiekcji, dodając do tego jeszcze to, co powoduje, dlaczego kupują, czyli tak zwane tak zwana argumentacja sprzedażowa czyli te korzyści, które ten klient ma one tak naprawdę potrafią i dadzą Ci możliwość zaprojektowania i tutaj przechodzimy do kroku numer 4 procesu, w którym zaczynasz wykorzystywać jeden z formatów sprzedaży jeden do wielu i teraz pewnie sobie myślisz no dobra Wasia, wszystko fajnie ale jeżeli ja sprzedaję droższą ofertę to ja i tak z tym klientem potrzebuję porozmawiać indywidualnie bo on raczej nie kupi jeżeli nie będzie indywidualnej rozmowy skoda ja się w pełni z tym zgadzam. Jednak to, co możesz zrobić, to jeżeli na przykład sumarycznie wszystkie twoje te rozmowy trwały, powiedzmy 4 godziny i ty jesteś w stanie w półtorej godziny na przykład albo w kilka godzin mieć rozmowę na raz ze stoma czy stoma, 100 w polsku, nie? Czy dwustoma osobami, które są idealną reprezentacją twojej grupy docelowej, twojej tak zwanej persony sprzedażowej. Jeżeli na przykład 70% tego czasu, który normalnie był poświęcany na rozmowę jeden na jeden, poświęcisz na przykład przeprowadzenie albo warsztatu grupowego, też może być online, albo formy szkolenia, albo formy takiego krótkiego, czy bądź dłuższego szkolenia, bo są różne formaty do różnych Wielkości czy podmiotów, typów podmiotów, do których wysyłasz i targetujesz swoją ofertę, czyli celujesz swoją ofertą Ja o tym dużo więcej mówię na swoim szkoleniu dochodowa firma, więc jeżeli masz ochotę, tak naprawdę zobaczyć dokładnie od A do Z, jak cały taki format zaprojektować, to zapraszam cię cały dzień, kawałek po kawałku, pokażę cały proces myślenia o tego, jak przejść ze sprzedaży 1 do 1, do sprzedaży 1 do wielu, co ci jest potrzebne, w jakich etapach, na co kiedy czas poświęcić, żeby nie pracować nie wiadomo ile godzin dziennie, ale na co kiedy, ile czasu poświęcić, żeby faktycznie robić to logicznie, mądrze i odzyskiwać z każdym tygodniu coraz więcej czasu dla siebie. Bo jak wdrożysz ten format sprzedaży jeden do wielu, to nagle się okaże, że wcale te rozmowy nie będą długie, zbudujesz tak naprawdę świadomość tego, dlaczego te osoby powinny sięgnąć po Twoje rozwiązanie, nawiążesz z nimi relacje, bo robisz to na żywo, robisz to w interakcji tak naprawdę z tymi osobami i wówczas dochodzisz do piątego kroku tego całego procesu, a mianowicie domykania. I teraz domykanie tego całej transakcji, które normalnie było etapem wszystkich tych interakcji, jeden, na jeden w procesie rozmowy sprzedaży, Którą prowadziłeś na przykład w 10 rozmowach sumarycznie. przykładowo, tak, bo to pewnie zależy od typu klienta. Natomiast zamiast tego wyobraź sobie, że większość transakcji mógłbyś zamknąć w jednej, może maksymalnie dwóch rozmowach, i to zdalnych bez konieczności widzenia się, dlatego że większość tej pracy, większość tego wysiłku sprzedażowego została zrobiona w formacie, w którym naraz uczestniczyło x potencjalnych Twoich klientów. I powiem Wam, że Fenomen tego rozwiązania jest taki, że ty cały czas tak naprawdę stawiasz na to, że ten twój know-how jest widoczny, że te osoby mogą zobaczyć dlaczego ty coś co normalnie musiałeś robić z każdym klientem indywidualnie i kosztowało cię bardzo dużo czasu, tu nagle okazuje się, że Nadal możesz zachowywać po prostu to, że klient widzi ten Twój całat, tą esencję tego Twojej wiedzy, która jest złożona w twoje usługi, ale de facto oszczędza to ogromną Twoją ilość czasu na domykaniu tych transakcji. Ja pierwszy raz zrobiłam to wiele lat temu, tamtego czasu ten proces cały czas stosuję we wszystkich swoich firmach i czasami ludziom nie, jakby nie mieści się w głowie, że w ten sposób możesz na przykład nawet pozyskać klienta na kilkaset tysięcy. Ja to robię w jednej z moich spółek, w spółce nieruchomościowej, gdzie zbieramy kapitał z rynku na na przykład większe inwestycje, gdzie nie tylko inwestujemy swój kapitał. Ale również kapitał na przykład właśnie osób, które chcą poinwestować po kilkaset tysięcy, a nawet i więcej.